Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det fyrer med trusler i klimadebatten. Der mangler en plan, siger enhedslisten, og der skal handling til nu, siger radikale. Enhedslisten troede med at vælte klimaminister Dan Jørgensen, og så troede radikale med at vælte hele regeringen, hvis der ikke var sket noget inden sommer. Men det tager tid at opstille hele det danske samfund til en grøn virkelighed, og der bliver regnet på livet løs. Det fastslog statsminister Mette Frederiksen i sidste uges spørgetime. Men hvornår kan vi forvente, at der sker noget nyt med alle de klimatiltag? Og er der en årsag til, at to af støttepartierne pludselig snubler over hinanden på vej op til ølkast? for at få folkets opmærksomhed. Det ser jeg nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Morten Øjen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er klimaredaktør på Altinget. Og Morten, lad os begynde ved de der trusler, der pludselig kom fra enhedslisten og radikale. Man, man kunne godt være fristet til at tro, at det var sådan en strategisk manøvre at gå ud og kræve noget handling. For det er jo ikke nogen af dem, der rent faktisk skal levere udspillet til, hvordan man reducerer drivhusgasudslippet med 70 procent inden 2030. Altså udnytter de en platform, eller har Socialdemokratiet og Dan Jørgensen trukket det hele lidt i langt år? Altså, jeg vil sige, de to partier udnytter helt klart, at der er et tområd nu, hvor det er, at regeringen ikke har spillet noget som helst konkret ud. Ja. Så på den måde, så, så kan man sige, at timingen er jo god. Ikke? Øhm, samtidig, så er det måske også lidt med den her timing, der er lidt fræk, fordi ja. at øh, partierne har jo været med i den her aftale om klimaloven, og her i, der ligger der faktisk nogle, nogle overskrifter for, hvordan og hvornår øh, regeringen ligesom skal spille ud. Der er sådan et, et årsjul, øh, ja. er, der, er der omtalt, ikke? Så i regeringen, der har man nok ment, at man har lidt sparket en åben dør ind, men samtidig er man blevet nødt til at tage det, tage det seriøst, ikke? Når, det, når det er, at støttepartierne de kommer bullerne. Ja, men hvis der, hvis der nu altså er et år, årsjul, hvis der eksisterer sådan et, hvad får enhedslisten og radikale sig ud af sådan at gå og råbe op om det her? Men de får jo markeret, at, at man, skal, man skal op i gear med den grønne omstilling. Ikke? Vi havde jo. klimavalget, vi har fået en klimalov. Hvad nu? Det er stadigvæk ikke konkret. De frygter også, at, at regeringen... Øh, måske for travlt med andre ting. Altså, mm. der er andet på, øh, på, på dagsordenen. Der er måske øh, en flygtningekrise under opsejling. Der er udligningsreform. Der er en politireform. Mm. Der, er, der er masser, masser af ting, når man sidder i regering, som mm. der, kan, der kan stjæle opmærksomheden. Så, så det, det er nogle af de ting, som det, de, de frygter. Ikke? Mm. Og de, de savner jo lidt, tror jeg, at regeringen faktisk... Øh, melder sig sådan rigtig grønt ind. Altså, de, ja. de har hele tiden følt, at helt fra starten med, med forhandlingen om forståelsespapiret, at det var dem, der gjorde det grønt i forhold til efteråret, hvor det var, vi havde finanslovsforhandlingerne, så mm. så de ikke, ifølge dem i hvert fald, nogle særlig grønne ting i det udspil, der kom fra regeringen. Det var de partier, der skulle gøre finansloven grøn, ikke? Og hele forløbet omkring klimaloven i løbet af efteråret, der synes de også, at, at Dan og regeringen, de, de tøvede for meget. Men det er jo så Dan og regeringen, der skal finde ud af, hvad der egentlig skal stå i det her udspil. Hvis vi nu prøver at sætte os lidt i Dan Jørgensens stol, hvad er det helt præcist, altså han og embedsmændene har for nogle interesser, de ligesom skal tage vare på? Jamen, man kan sige, at, at der, der er flere ting, men man, man kan måske samle det under en, en overskrift, som er noget af, at det her det er en kæmpestor grøn omsætning, vi skal i gang med, og det må simpelthen ikke ramme almindelige mennesker for hårdt. Mm-hmm. Altså det er det, 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 der sådan, tror jeg, 
kernen i, øh, i, i regeringssynspunkt. Øh, det er ikke, fordi man, man er overhovedet er uenig, men man skal det her, men man skal gøre det på en ordentlig måde. Mm. Og for at kunne gøre det på en ordentlig måde, så skal man simpelthen have styr på, hvordan regner vi på de her ting her. Hvad er effekten? Hvad er klimaeffekten? Hvad er effekten på økonomien? Hvad er effekten på, på andre sektorer? Hvis det er, at man piller ved landbruget, flytter det så bare udenrigs, og så tager det CO2, øh, CO2'en med sig. Altså, ja. Så har det måske ikke nogen rigtig klimaeffekt. Mm. Sådan ting bliver man nødt til at være totalt skarpe på, når det er en regering skal til at spille ud. Så skal man samtidig vide, hvornår kommer effekterne. Altså fordi man har jo et mål i 2030, ja. men hvis effekterne lige først kommer på den anden side af 2030, så var det måske et andet sted, man skulle starte. Ja. Og alle de her ting, det, det har man selvfølgelig kigget på før i embedsværket, men det har måske haft lidt karakter af en akademisk øvelse indtil nu. Nu er det, det bliver konkret, og embedsværket skal simpelthen op i gear til mm. at kunne tøjle, tøjle det her. Mm. Så det er i hvert fald en, en meget stor del af det. Og så er der selvfølgelig også sådan, at man har med, med aftalen omkring klimaloven, så har man bedt øh, Klimarådet om at komme med nogle anbefalinger. Dem venter regeringen også på først. Hvad er det egentlig, de her, der skal, de her kloge folk, som, som vi har bedt om at komme med nogle anbefalinger, hvad er det egentlig, de siger? Hvordan ser de på den her opgave? Måske skulle vi have det med, før vi kommer med et udspil. Og så har regeringen jo så selv også sat i gang med at inddrage erhvervslivet, der skal komme med, med en masse anbefalinger. Og det gør de også senere her i marts. Mm. Og der, der er det jo også sådan, at regeringen tænker, men hvis erhvervslivet nu kommer med nogle, med nogle, nogle gode forslag, ja. og måske kan gøre en masse af de her ting selv, uden at vi måske skal så meget på banen, øh, så kan det være, at opgaven faktisk ser anderledes ud. Måske vil det være meget rart at have, have styr på det, før det er, at vi lægger noget frem. Så derfor prøver de at købe sig noget tid. Men hvis vi, hvis vi lige hænger os, holder os ved de trusler der fra enhedslisten radikalt, så havde de jo faktisk held med at tro regeringen ja, til at, at gøre og at, at komme med en mere konkret tidsplan. Altså hvad, hvad fik de ud af den, Jørgen? Jamen de har jo, de har jo fået det, de, de bad om, kan man sige. Ikke? Fordi de bad om en tidsplan. Okay. Og, og regeringen har allerede nu så indkaldt til, til de første forhandlinger. Ikke? Det kommer mm. så umiddelbart i forlængelse af Klimarådet i den 9. kommer med sine anbefalinger. Og, og så følger de så op med nogle konkrete forhandlinger omkring øh, affaldssektoren og industrien og energien øh, senere her i foråret. Og så, og så kommer de ligesom, altså man begynder at kigge på hver sektor, og så skal det samles op i en, en, en større plan. Og der er også, i det her er det også, at man skal blive enige om, om hvad et 2025-mål skal mm. være. Vi har allerede et 2030-mål. Hvad skal 2025-målet være, som sikrer, at vi er på rette vej mod de 2030 og det har de nu fået en, en, en tidsplan for. Nu nævner du 2025-mål. Ved vi noget om det? Altså, er, der noget om, er der noget info om, hvad der kan komme ud af det her? Ikke så meget, men der er dog lidt. Altså, hvis man kigger i klimaloven, så bliver partierne faktisk enige om, at det her ikke skal være et, et sådan meget skarpt øh, mål, mm. men et, et 2025-mål skal bare være et klimamål, som der har et spænd. Øh, vi, er vant til, altså, vi taler jo om, at det skal være 70 procent i 2030, ja. I 2025, der kan vi godt forestille sig, at det måske bliver noget, der hedder 47-53, for at sige et eller andet. Øh, altså, det skal bare ligge inden for et spænd, der viser, at, det er, at, at, at vi er i gang med reduktionerne, og, og vi er på vej. Men det er okay. ikke sådan, at, at hvis vi ikke lige når nøjagtigt det her tal, det er vi simpelthen for tæt på, at politikerne er blevet enige om, til at kunne sætte sådan et skarpt mål. Men der har været sådan på, på rygtebørsten, når der har figureret nogle, 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 nogle beregninger ude på Christiansborg om, hvad bør det her tal så egentlig ligge på? Det kan godt være, det skal ligge i hans spænd, men hvad er, det, hvad er det trods alt, vi skal sigte efter? Mm. Og, og de tal, som der kommer fra, fra nogle af de grønne øh, organisationer, de, de ligger markant højere end det, som der, vi hører, embedsværket tænker er realistisk. Mm. Og det er også noget af baggrunden for, 
at øh, vi nok ser nu, at der er nogen, der er ude og markerer, at der skal altså handling til. Fordi hvis vi kun lytter til, til embedsværket, og sådan, så, så kommer det til at gå for langsomt. Mm-hmm. Du nævnte også tidligere Klimarådet og klimapartnerskaberne, som jo, det jo er ventet, at de snart kommer med nogle, med nogle anbefalinger. Altså, hvad er det helt præcis, de sådan skal bidrage med i, i den her debat, eller det, der skal ske nu? Jamen, i klimaloven er de blevet, altså, der har de fået en meget central rolle med at komme med, med konkrete anbefalinger til regeringen, og så også vurdere regeringen. Altså, det ligger sådan i det her årsjul, at, at Klimarådet kommer med nogle anbefalinger, og så skal regeringen jo så komme med noget udspil hver eneste år, der skal sørge for, at, at, at klimahandlingen drives frem, og man, man, er, man er godt på vej mod det her 2030-mål. Hvis man så ikke er det rigtigt på vej, så kommer Klimarådet også ligesom efter en, og så er det så efterfølgende Folketinget, der kan, der kan, der kan give ministeren en rapper over fingrene og kræve, ja. at, at der skal mere handling til. Ikke? Mm. Så, så, så Klimarådet har en central rolle. Mm. Du nævnte tidligere, at, at, at støttepartierne, der, der, for det første har der været sådan lidt kamp om, hvem der er grønnest, men, men, men at de også var lidt bange for, om Socialdemokratiet rent faktisk gjorde nok. Mm. Hvis vi ser lidt på Socialdemokratiet, hvad er det så, der er vigtigst for dem? Altså, er det også klima frem for alt, eller er der andre der, dagsordner, der vægter lige så højt? Jamen, altså klima står højt, men øh, altså, i interviews, der siger statsminister Mette Frederiksen jo, at hun, øh, hun jo, trods alt var socialdemokrat, før hun blev grøn. Mm. Og man kan jo altid spekulere lidt i, hvad, hvad skal man lægge i sådan, nogle, i sådan en punchline. Ikke? Men, men det er vel et signal om, at øh, hun har en masse andre hensyn, hun også, hun også vil tage, og det med det grønne, det må indordne sig efter dem. Mm-hmm. Øh, og det, det tror jeg er noget af det, som, øh, som gør, at der skal ikke så meget til, før at så er der nogle partier, som der, som der, der råber højt. Mm-hmm og kræver handling. Ja. Jeg, jeg lagde mærke til, at det andet store parti i Folketinget Venstre, de var også ude og, og, og støtte op om radikale og enhedslisten, at de var ligesom bare ude og ønske handling på den her, ja. her dagsorden. Det, altså, det var ikke vildt overraskende i sig selv, men, men, men altså, hvad, hvad er det egentlig, Venstres strategi er i alt det her? Jamen, altså, helt kortsigtet, så er det jo at, at skabe ballade, tror jeg, i, i Røde Blok og kræve handling, fordi at at øh, så viser man en regering, som der, der måske er handlingslammet og ikke, og ikke viser handling. Øh, men Venstre er jo også interesseret i at, at, øh, at være et grønt parti og være med her. Mm. Og jeg tror også, at de har luret, at det måske er en dagsorden, som, øh, som måske kan ikke meget godt til Venstre. Altså Venstre er splittet i det her spørgsmål. Det er sådan i Venstre, at der stadigvæk er en, en klar fløj i partiet, som er, er sådan traditionelt Venstre med, med landbrug og, og bekymringer omkring, hvad betyder det her for industrijobs, og, og ja. ikke mindst, hvad betyder det for skatten mm. øh, og handlefriheden. Men der er også en anden gren i Venstre, en måske sådan mere positiv øh, fortælling omkring at være liberal mm. i dag og i fremtiden, som, øh, som kan se muligheder i den her dagsorden, og, og, øh, og som også kan, kan se et tættere samarbejde med de radikale i, øh, i klimapolitikken. Mm-hmm. Og som for eksempel ikke vil være bange for at sige, at okay, vi, staten har et økonomisk råderum, og vi kigger årene frem. Måske skal vi ikke bruge alle de penge på, øh, på velfærd. Det har Socialdemokratiet stået meget stærkt på, at råderummet, det går til velfærd. Ja. Det er velfærd først. Men det i Venstre, der er, man, der er man i højere grad øh, villig til at sige, at, at de penge kan man også godt bruge på, på grønne tiltag. Mm-hmm. Interessant. Der skal en snart nyt i al den her sag, kan jeg næsten forstå på det hele. Men Morten Øjne, mange tak, fordi du kom forbi og gjorde os lidt klogere ind der. Det er mange, der takker. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Jeg gør dig igen opmærksom på vores tilbud på et magasinabonnement, som du som podcastlytter kan gøre brug af. Gå ind på altinget.dk-podcastrabat, så får du 10 udgaver af Altingets magasin 20% billigere. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.